0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un hecho muy importante para entender la historia de la vida y para entender al mundo moderno es que el clima, el clima de la Tierra, es altamente variable y es fundamentalmente impredecible a largo plazo. Con largo plazo le estoy hablando a usted de... 15, 20, 25 años si usted utiliza los mejores modelos matemáticos para tratar de predecir el clima, aunque sea en términos generales, estos empiezan a fallar al cabo a, a los pocos meses de que comience usted la simulación y eh, la diferencia va creciendo según trata usted de proyectar el comportamiento de la atmósfera a un plazo mayor esto ...no es consecuencia de algún eh, problema de calidad... ...con eh, las fórmulas matemáticas que pretenden predecir el clima. Hay algo más fundamental... ...y lo hemos comentado en otras ocasiones. Algunas fórmulas... ...tienen de manera natural... ...un comportamiento que se conoce como comportamiento no lineal. Normalmente... Tiene usted una fórmula que describe algún fenómeno natural. Si usted mete un dato que tenga un ligero error, la diferencia entre lo que predice su fórmula y lo que, y lo que pasa en el mundo natural es chiquitita. Si aumenta el tamaño de del error, aumenta la diferencia entre la predicción y el resultado real. A esto se le llama comportamiento lineal. En las fórmulas no lineales, cualquier minúsculo error que mete usted en alguno de los términos de la fórmula, aunque sea en solamente en uno y la fórmula tenga 20 términos, cualquier error por minúsculo que sea tiene el potencial, no siempre pasa, de alterar el comportamiento del sistema al punto de que la diferencia entre lo, la predicción y la realidad es eh, enorme, al punto de que la fórmula se vuelve inútil. Aunque la fórmula describa perfectamente la relación entre las variables del clima, aún así sería imposible utilizarla para hacer predicciones importantes a largo plazo. Vaya, aunque tuviera usted eh, barómetros, por ejemplo, que le registran hasta en milésimas la presión atmosférica o en cien milésimas o en millonesimas. Simplemente no existe el barómetro que pueda medir de manera perfecta la presión atmosférica. Y necesitaría usted una cantidad enorme de barómetros distribuidos en todo el mundo, barómetros perfectos que pudieran leer en forma perfecta la presión atmosférica. Todos los instrumentos de medición por su, de manera inevitable tienen un cierto error. No hay forma de hacer lecturas perfectas con nada. Y por pequeño que sea el error, existe el potencial en las fórmulas no lineales, que también se llaman caóticas, ya se imaginará usted por qué, no existe forma de saber siquiera de qué tamaño va a ser el error que le va a generar esa fórmula cuando trate usted de predecir el clima a un día, a un año o a un siglo. Es una de las críticas severas a, a las proyecciones que se hacen con respecto al calentamiento global antropogénico, pero bueno, no es exactamente eso de lo que le quiero platicar. Sabemos que a lo largo de la historia la Tierra ha tenido variaciones brutales en el clima. Algunas de ellas son relativamente poco importantes, por ejemplo, las sequías prolongadas que acabaron con eh, la primera etapa brillante de la eh, civilización en, la, en, en Babilonia. Era una zona muy fértil y perdió su fertilidad por un buen tiempo como consecuencia de una sequía natural. Lo mismo pasó en su momento con varias civilizaciones mesoamericanas como la Maya, que deja, eh, abandonaron su, su proyecto de, de construcción de, de grandes ciudades eh, 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 ceremoniales. En parte, cuando menos, no sabemos si, si esa fue la única causa, como consecuencia también de una sequía prolongada. Y están documentados en fechas históricas, es decir, en los últimos 12.000 miserables años, varias sequías que no entendemos y varios cambios climáticos de veras dramáticos, perfectamente naturales. Entonces, los cambios climáticos intensos pueden ser generados por la naturaleza y sí, allí la pezuña humana, cuando menos, <risa> Nos portamos como burros, puede hacer que las cosas se pongan mucho peor. No decimos que no. Pero bueno, eh, ¿qué tan extremo ha sido el cambio climático en la Tierra a lo largo de su historia? Pues mire, le voy a platicar de una instancia: hace 650 millones de años la evidencia disponible de las rocas de la época que no son muchas pero bueno no son tan difíciles de hallar rocas que tengan como 650 millones de años poquito más la evidencia indica que ya existían algunos organismos multicelulares o cuando menos visibles a simple vista que creemos que eran multicelulares pero eran muy simplones parecido a gusanos se encuentran en rocas dispersas en muchos lugares del mundo y sabemos porque conocemos más o menos cómo ha sido el rollo de la deriva continental, que estas rocas se formaron en lugares que estaban geográficamente a gran distancia unos de otros hace 650 millones de años. Así que estas, eh, estas zonas fosilíferas de 650, 700 millones de años, realmente tenemos la confianza de creer que nos dan una muestra del tipo de vida, que había en todo el planeta en aquella época, una vida muy simple, eh, me refiero a la vida visible a simple vista, seguramente había bacterias muy sofisticadas y otros microorganismos, pero cosas visibles a simple vista pues eran cosas muy sencillas, muy sencillotas. ¿no? Bueno, hace 650 millones de años comienzan a aparecer rocas en todo el mundo con características muy peculiares. Eh, cuando usted tiene una, un iceberg, que se acaba de desprender de un glaciar tiene usted una masa gigante de hielo que se acaba de desprender de un glaciar en su interior muchas veces hay rocas los glaciares son estos ríos de hielo que se van moviendo muy lentamente desde el lugar en donde se forman hasta el mar y en el camino van triturando la roca los glaciares son capaces de dejar unos surcos brutales en las rocas los bellísimos valles que encuentra usted en lugares como Suiza fueron producidos por glaciares. Y existen muchas huellas en la roca del paso de los glaciares, la forma en la que queda tallada la roca, los residuos que va tallando el glaciar forman unas líneas hechas de roca suelta que se llaman morrenas, que tienen características muy peculiares, y a veces estas rocas que han sido levantadas por este efecto detallado del del hielo contra, contra la roca, quedan embebidas en el hielo mismo. Entonces se suelta el glaciar, el glaciar llega al mar, se sueltan los icebergs, comienzan a flotar, y al irse derritiendo comienzan a dejar caer estas rocas que son muy peculiares. Tienen forma casi perfectamente circular y tienen otras, otras características. Su superficie está muy, eh, muy lustrosa. Estas rocas entonces caen al fondo del mar cuando el glaciar comienza a derretirse. Pasan millones de años, usted encuentra las rocas que formaron al fondo del mar y encuentra embebidas en estas rocas que se formaron por, por lodo y otras cosas que se fueron eh, poco a poco endureciendo. Usted encuentra embebidas estas bolas hechas de un tipo de roca completamente diferente. Estas, eh, estas eh, rocas viajeras son bien conocidas para los geólogos y son evidencia de que en aquella época en ese lugar hubo un mar muy profundo en donde se formó la roca básica y de donde llovían trozos de roca que venían de, de icebergs que se estaban derritiendo. Si usted encuentra estas estructuras, sabe que hace X millones de años en ese lugar había un océano y que frecuentemente pasaban encima icebergs que se estaban derritiendo y eso significa que cerca de allí había grandes glaciares. Ah, pues, qué bien. Bueno, y... Espérame, espérame, ahí voy. Resulta que durante una etapa prolongada usted encuentra rocas marinas de este tipo que están llenas de estas bolas que vienen de glaciares. A la hora de ponerse a estudiar ¿En qué región del mundo se encontraban esas rocas cuando se formaron? Porque creo que ya tenemos bien entendido el movimiento, el, el, la, la deriva continental. Resulta que encuentra usted este tipo de rocas que se desprendían de grandes masas de hielo generadas por glaciares cercanos en el Ecuador. Y no en un rinconcito, en cualquier roca marina. De hace 650 millones de años en todo el mundo Encuentra usted evidencia de glaciares ¿Qué significa eso? Pues casi con seguridad que la Tierra entera Hasta el Ecuador estaba cubierta de hielo Esta teoría que ha ido ganando fuerza con el paso de los años Se le conoce en inglés como Snowball Earth La Tierra bola de nieve Búsquela usted en la Wikipedia Como Snowball Earth eh, Por cierto, por allí tengo el, el libro de la autora de la teoría es eh, una, muy inteligente. este Libro sabrosísimo. Bueno, el caso es que usted encuentra esto en rocas que tienen 650 millones de años, 649 millones de años, pum, 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 hasta 535 millones de años. Haga usted las cuentas. ¿Cuánto tiempo está involucrado en, 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 en este fenómeno? ¿Cuántos millones de años estuvo la Tierra atrapada en hielo es más de 10 millones de años y este es, es una es una de varias hay este otro evento criogénico de este tipo más antiguo el eh, sturtiano que empezó hace quizá unos 700 que será 720 millones de años y terminó hace unos 660, 670 millones de años así que hubo un frío de los 10.000 demonios durante una buena cantidad de tiempo hubo un intervalo relativamente corto de unos pocos millones de años con un clima decente y otra vez se volvió a congelar la Tierra ¿por qué? no tenemos idea tenemos teorías pero saberlo, saberlo no lo sabemos bueno ¿y cómo es que pudo escapar la vida a esto? Imagínese la Tierra cubierta casi completamente de hielo durante 10 millones de años. ¿Qué comía la vida? Todos los seres vivos del planeta comemos sol, comemos luz del sol. Luz del sol atrapada por vegetales, que luego pasa a animales, que luego pasa quizá a otros animales y luego de allá a nosotros. Usted corta la luz del sol, se corta toda la comida. Y eso es lo que podría haber ocurrido casi por completo en aquella época. De plano, hay evidencia en las rocas de un proceso que casi acabó con la vida en aquella época. Ahora, lo que llama la atención es que en las rocas que relatan la historia posterior a, la, a lo que se llama la glaciación marinoana, Marinoana, búsquelo así usted en la Wikipedia, las rocas que, que narran la historia posterior a esta glaciación marinoana eh, cuentan una historia muy diferente. Esta glaciación terminó hace 500, hace eh, 632 millones de años. Eh, Pero hay un, un pequeño detalle que necesito aclararle. Le estaba diciendo que la marinoana comenzó hace 650 y terminó hace 535. Empezó hace 650 y terminó hace 632 millones de años, solo que poco tiempo después, relativamente hablando, ocurrió otra glaciación que nada más duró 340 mil años, pero que involucró prácticamente a todo el planeta de nuevo. La Tierra se volvió a congelar. A esa etapa se le llama la glaciación gasquiers con K gasquiers. Bueno, cuando termina la glaciación gasquiers, se acaban, cuando menos durante un buen tiempo, estas etapas en las que la Tierra se, se cubre completamente de hielo. Hay la sospecha de que algunos millones de años después, bastantes millones de años después, volvió a ocurrir este fenómeno de supercongelación del planeta eso o, ocasión lo en, en otra ocasión le platicaremos la historia el caso es que la última gran glaciación que puso en peligro la vida en la Tierra porque no había lugar parece que prácticamente no había agua líquida en contacto con la atmósfera la evidencia sugiere claro que es una evidencia muy, muy esquemática estamos hablando de una cantidad de tiempo brutal pero la evidencia sugiere que había hielo sólido quizás en el ecuador mismo de la Tierra. Es como sobrevivió la vida? Y no solamente eso, ¿cómo es que se recuperó de una manera tan espectacular? Verá, la glaciación Gasquiers terminó hace 579 millones de años, más o menos, y eh, poquito tiempo después, geológicamente hablando, 40 millones de años después, ocurrió una explosión vital, brutal, que nunca se ha vuelto a ver en la historia. Si usted ve las rocas que tienen un poquito más de 535, 540 millones de años, lo único que encuentra son microfósiles. Si usted ve rocas de hace 535 millones de años, ¡pum!, están llenas de fósiles. Pero llenas, llenas a reventar. Algo pasó que en muy poco tiempo cubrió a los océanos con fósiles de animales, de todo tipo. Prácticamente todos los grandes grupos de animales aparecieron en ese momento o poco después, incluyendo los vertebrados. No entendemos bien por qué existe la sospecha de que esto tuvo que ver con la concentración de oxígeno en la atmósfera. Hay evidencia que sugiere que el aumento en la concentración de oxígeno fue a la par con el ritmo con el que evolucionaron los primeros organismos multicelulares y, por lo tanto, con el ritmo con el que aparecieron los primeros animales, nuestros ancestros directos. Bueno, en un trabajo reciente, muy sabroso, que acaba de ser publicado en una revista que se llama Global and Planetary Change. Analiza la información que se ha encontrado en rocas, principalmente en China. Verá usted, hay una formación en China que relata la historia de, de la vida entre hace 635 millones y hace 577 millones de años. Si allí puede usted seguir qué es lo que le estaba pasando a la vida durante la última gran etapa de glaciación. Esta formación rocosa se le llama la formación lantiana. Lantiana, como suena. También va a encontrar un comentario en la Wikipedia. Es una masa de roca de 150 metros de espesor que registra una historia de 90 millones de años, aproximadamente. Y la calidad de los fósiles que encuentra usted allí es realmente espectacular. Bueno, el caso es que la, el, el estudio de la formación lantiana inspiró a este grupo de investigadores chinos a hacer eh, estudios que hasta hace relativamente poco tiempo no se podían hacer. Cuando usted estudia paleontología eh, en, en, la, en la forma clásica, usted busca fósiles, Va, eh, se va a caminar en algún lugar, el que sea, que puede ser en un lugar con un clima muy decente, o puede ser un desierto, o puede ser eh, en alguna región en, en la Antártica. Hay mucho fósil de dinosaurio en la, en la Antártica. Y bueno, pues en esos lugares usted empieza a encontrar fósiles visibles a simple vista, se los lleva al laboratorio, los va liberando poco a poco con herramientas para dentista y otras cosas parecidas y a partir de eso hace sus estudios. Hasta hace relativamente poco es todo lo que se podía hacer con las rocas viejas, realmente viejas, pero ahora, gracias a los avances en biología molecular y en, en química analítica y en otras disciplinas, es posible encontrar rastros moleculares de organismos que vivieron hace centenares de millones de años. Cuando un organismo se descompone, algunas de sus grandes moléculas se descomponen solo parcialmente, si esto ocurre en condiciones de fosilización. Normalmente para que un organismo se fosilice, debe quedar rápidamente sepultado por lodo, por ejemplo, o cuando menos debe quedar en agua, en donde no exista oxígeno. Las bacterias que pueden descomponer rápidamente a un organismo muerto Necesitan oxígeno. Si usted les niega ese oxígeno, se detiene prácticamente el proceso de descomposición. Entonces, eh, una forma de preservar de manera natural o artificial algo por mucho tiempo consiste en negarle oxígeno. Bueno, si tiene usted organismos que viven en el fondo de, de, del mar y ocurre un deslizamiento de lodo y quedan tapados puede darse las circunstancias en ese lugar para que esos fósiles se conserven por muchos millones de años. Y las moléculas que integraban estos fósiles no se descomponen por completo, se rompen parcialmente. Usted encuentra estas huellas moleculares que sabe que le pertenecieron a la clorofila o que sabe que le pertenecieron a una molécula de ADN, etcétera, etcétera. Se llaman a estos eh, residuos moleculares que de manera inequívoca le dicen que en ese lugar hubo proteínas o hubo ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, les llama biomarcadores. Es posible ahora estudiar en rocas muy antiguas la presencia de biomarcadores y con eso puede usted estimar qué tipo de organismos vivieron allí, aunque sus cuerpos se hayan descompuesto por completo. Eso es lo que hicieron estos investigadores. Es algo realmente nuevo. Y lo que encontraron es que eh, hay evidencia de la presencia de cianobacterias lo que antes se llamaba algas verdeazules son estas, estos microorganismos que se acumulan para formar estas masas gelatinosas de aspecto desagradable en charcos de agua, de, de agua estancada que por cierto en la actualidad son los principales productores de oxígeno en la tierra y parece ser que poco tiempo después de que se terminó la última era de hielo, la última etapa de glaciación fuerte, la glaciación Gasquiers. Uh, el proceso evolutivo se aceleró. Si usted estudia los fósiles de la formación lantiana, usted ve que justo cuando termina la glaciación Gasquiers, comienzan a aparecer muchos organismos, muchos animales multicelulares pequeños, diferentes que empiezan a dejar sus huellas en el registro fósil. No se sabe exactamente qué cosas son las que aparecen en la formación lantiana, pero lo que es claro es que en un intervalo de tiempo muy breve hubo un aumento espectacular en la temperatura general del planeta. Y esto fue lo que permitió que se derritieran los glaciares, cuanto menos en el ecuador de la Tierra, este proceso fue acelerando, podría haber sido muy rápido, no sabemos qué tan rápido, y este cambio climático brutal, equivalente a un cambio en la temperatura promedio del planeta de varias decenas de grados centígrados, fue lo que abrió el camino para la aparición de los primeros animales. En el estudio de los biomarcadores sugiere esto. Usted empieza a ver biomarcadores de moléculas que encuentran animales. Encuentra haber biomarcadores cada vez más abundantes de material genético en general. Significa que había más seres vivos en las rocas que se formaban en esas épocas y al medio descomponerse dejaban estos biomarcadores de ADN. ¿Cuál podría haber sido la causa de este cambio espectacular en la temperatura de la Tierra? Probablemente es una de las teorías. Que bueno, pues al principio... Eh, se inician estas superglaciaciones, la Tierra queda cubierta por completo con hielo y desaparece eh, la actividad de, de una gran cantidad de organismos fotosintéticos. Sobreviven en algunos rincones los organismos fotosintéticos, pero desaparecen casi todos. Como ya no comen bióxido de carbono, el dióxido de carbono arrojado por los volcanes se va acumulando en la atmósfera a lo largo de mucho tiempo hasta que llega al punto en el que genera un efecto invernadero muy intenso que derrite los glaciares y eso le permite a la vida volver a conquistar los océanos. Esta es la mejor explicación, o cuando menos la más popular que hay para este fenómeno. Pero el caso es que en un intervalo de tiempo geológicamente breve, la Tierra pasó de ser un desierto de hielo casi deshabitado, cuando menos en lo que uno podría verificar a simple vista, a convertirse en un ...en un lugar lleno de vida. Bueno, me refiero a los océanos. La conquista de la Tierra todavía tomó... ...qué será, pues unos 50 millones de años para que comenzar, Primero con eh, artrópodos y más adelante con, con nuestros ancestros vertebrados. Los primeros vertebrados habrán salido a la superficie de la Tierra... ...hace unos 400 y pico millones de años. La Tierra es un lugar naturalmente variable... El clima varía de manera natural. Primera lección. Segunda lección. No sabemos cuánto dióxido de carbono emiten los volcanes. Algo que ya hemos señalado en el pasado. Quizá convendría aplicar estas dos lecciones para moderar, no para desechar, pero sí para moderar lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un hecho muy importante para entender la historia de la vida y para entender al mundo moderno es que el clima, el clima de la Tierra, es altamente variable y es fundamentalmente impredecible a largo plazo. Con largo plazo le estoy hablando a usted de... 15, 20, 25 años si usted utiliza los mejores modelos matemáticos para tratar de predecir el clima, aunque sea en términos generales, estos empiezan a fallar al cabo a, a los pocos meses de que comience usted la simulación y eh, la diferencia va creciendo según trata usted de proyectar el comportamiento de la atmósfera a un plazo mayor esto no es consecuencia de algún eh, problema de calidad con eh, las fórmulas matemáticas que pretenden predecir el clima hay algo más fundamental y lo hemos comentado en otras ocasiones algunas fórmulas tienen de manera natural un comportamiento que se conoce como comportamiento no lineal normalmente tiene usted una fórmula que describe algún fenómeno natural. Si usted mete un dato que tenga un ligero error, la diferencia entre lo que predice su fórmula y lo que, y lo que pasa en el mundo natural es chiquitita. Si aumenta el tamaño de del error, aumenta la diferencia entre la predicción y el resultado real. A esto se le llama comportamiento lineal. En las fórmulas no lineales, cualquier minúsculo error que mete usted en alguno de los términos de la fórmula, aunque sea en solamente en uno y la fórmula tenga 20 términos, cualquier error por minúsculo que sea tiene el potencial, no siempre pasa, de alterar el comportamiento del sistema al punto de que la diferencia entre lo, la predicción y la realidad es eh, enorme, al punto de que la fórmula se vuelve inútil. Aunque la fórmula describa perfectamente la relación entre las variables del clima, aún así sería imposible utilizarla para hacer predicciones importantes a largo plazo. Vaya, aunque tuviera usted eh, barómetros, por ejemplo, que le registran hasta en milésimas la presión atmosférica o en cien milésimas o en millonesimas. Simplemente no existe el barómetro que pueda medir de manera perfecta la presión atmosférica. Y necesitaría usted una cantidad enorme de barómetros distribuidos en todo el mundo, barómetros perfectos que pudieran leer en forma perfecta la presión atmosférica. Todos los instrumentos de medición por su, de manera inevitable tienen un cierto error. No hay forma de hacer lecturas perfectas con nada. Y por pequeño que sea el error, existe el potencial en las fórmulas no lineales, que también se llaman caóticas, ya se imaginará usted por qué, no existe forma de saber siquiera de qué tamaño va a ser el error que le va a generar esa fórmula cuando trate usted de predecir el clima a un día, a un año o a un siglo. Es una de las críticas severas a, a las proyecciones que se hacen con respecto al calentamiento global antropogénico pero bueno, no es exactamente eso de lo que le quiero platicar sabemos que a lo largo de la historia la Tierra ha tenido variaciones brutales en el clima algunas de ellas son relativamente poco importantes por ejemplo, las sequías prolongadas que acabaron con eh, la primera etapa brillante de la eh, civilización en, la, en, en Babilonia. Era una zona muy fértil y perdió su fertilidad por un buen tiempo como consecuencia de una sequía natural. Lo mismo pasó en su momento con varias civilizaciones mesoamericanas como la Maya, que deja, eh, abandonaron su, su proyecto de, de construcción de, de grandes ciudades eh, 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 ceremoniales en parte cuando menos no sabemos si, si esa fue la única causa como consecuencia también de una sequía prolongada y están documentados en fechas históricas es decir, en los últimos 12.000 miserables años, varias sequías que no entendemos y varios cambios climáticos de veras dramáticos, perfectamente naturales, entonces los cambios climáticos intensos pueden ser generados por la naturaleza y si, sí, allí la pezuña humana, cuando me <risa> Nos portamos como burros, puede hacer que las cosas se pongan mucho peor. No decimos que no. Pero bueno, eh, ¿qué tan extremo ha sido el cambio climático en la Tierra a lo largo de su historia? Pues mire, le voy a platicar de una instancia hace 650 millones de años la evidencia disponible de las rocas de la época, que no son muchas, pero bueno, no son tan difíciles de hallar rocas, que tengan como 650 millones de años, poquito más, la evidencia indica que ya existían algunos organismos multicelulares, o cuando menos visibles a simple vista, que creemos que eran multicelulares, pero eran muy simplones, parecido a gusanos. Se encuentran en rocas dispersas en muchos lugares del mundo y sabemos porque conocemos más o menos cómo ha sido el rollo de la deriva continental que estas rocas se formaron en lugares que estaban geográficamente a gran distancia unos de otros hace 650 millones de años. Así que estas, eh, estas zonas fosilíferas de 650, 700 millones de años realmente tenemos la confianza de creer que nos dan una muestra del tipo de vida que había en todo el planeta en aquella época. Era una vida muy simple. Eh, me refiero a la vida visible a simple vista. Seguramente había bacterias muy sofisticadas y otros microorganismos, pero cosas visibles a simple vista pues eran cosas muy, sencillas, muy sencillotas. ¿no? Bueno, hace 650 millones de años comienzan a aparecer rocas en todo el mundo con características muy peculiares. Eh, cuando usted tiene una, un iceberg que se acaba de desprender de un glaciar tiene usted una masa gigante de hielo que se acaba de desprender de un glaciar en su interior muchas veces hay rocas los glaciares son estos ríos de hielo que se van moviendo muy lentamente desde el lugar en donde se forman hasta el mar y en el camino van triturando la roca los glaciares son capaces de dejar unos surcos brutales en las rocas los bellísimos valles que encuentra usted en lugares como Suiza fueron producidos por glaciares y existen muchas huellas en la roca del paso de los glaciares la forma en la que queda tallada la roca los residuos que va tallando el glaciar forman unas líneas hechas de roca suelta que se llaman morrenas que tienen características muy peculiares y a veces estas rocas que han sido levantadas por este efecto detallado del del hielo contra, contra la roca, quedan embebidas en el hielo mismo. Entonces se suelta el glaciar, eh, el glaciar llega al mar, se sueltan los icebergs, comienzan a flotar, y al irse derritiendo comienzan a dejar caer estas rocas que son muy peculiares. Tienen forma casi perfectamente circular y tienen otras, otras características. Su superficie está muy, eh, muy lustrosa. Estas rocas entonces caen al fondo del mar cuando el glaciar comienza a derretirse. Pasan millones de años, usted encuentra las rocas que formaron al fondo del mar y encuentra embebidas en estas rocas que se formaron por, por lodo y otras cosas que se fueron eh, poco a poco endureciendo. Usted encuentra embebidas estas bolas hechas de un tipo de roca completamente diferente. Estas, eh, estas eh, rocas viajeras son bien conocidas para los geólogos y son evidencia de que en aquella época, en ese lugar, hubo un mar muy profundo, en donde se formó la roca básica, y de donde llovían trozos de roca que venían de, de icebergs que se estaban derritiendo. Si usted encuentra estas estructuras, sabe que hace X millones de años en ese lugar había un océano y que frecuentemente pasaban encima icebergs que se estaban derritiendo, y eso significa que cerca de allí había grandes glaciares. Ah, pues, qué bien. Bueno, y, espéreme, espéreme, ahí voy. Resulta que durante una etapa prolongada, usted encuentra rocas marinas de este tipo que están llenas de estas bolas que vienen de glaciares. A la hora de ponerse a estudiar, ¿En qué región del mundo se encontraban esas rocas cuando se formaron? Porque creo que ya tenemos bien entendido el movimiento, el, el, la, la deriva continental. Resulta que encuentra usted este tipo de rocas que se desprendían de grandes masas de hielo generadas por glaciares cercanos en el Ecuador. Y no en un rinconcito, en cualquier roca marina. De hace 650 millones de años en todo el mundo, encuentra usted evidencia de glaciares. ¿Qué significa eso? Pues casi con seguridad que la Tierra entera, hasta el Ecuador, estaba cubierta de hielo. Esta teoría que ha ido ganando fuerza con el paso de los años, se le conoce en inglés como Snowball Earth, la tierra bola de nieve. Búsquela usted en la Wikipedia, como Snowball Earth. Eh, por cierto, por allí tengo el, el libro de la autora de la teoría. Es eh, una, muy inteligente. Este un libro sabrosísimo. Bueno, el caso es que usted encuentra esto en rocas que tienen 650 millones de años, 649 millones de años, pum, 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 hasta 535 millones de años. Haga usted las cuentas. ¿Cuánto tiempo está involucrado en, 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 en este fenómeno? ¿Cuántos millones de años estuvo la Tierra atrapada en hielo. Es más de 10 millones de años. Y este es, es una es una de varias. Hay este otro evento criogénico de este tipo, más antiguo, el eh, Sturtiano, que empezó hace quizá unos 700... ¿Qué será? 720 millones de años y terminó hace unos... 660, 670 millones de años así que hubo un frío de los 10 mil demonios durante una buena cantidad de tiempo hubo un intervalo relativamente corto de unos pocos millones de años con un clima decente y otra vez se volvió a congelar la Tierra ¿por qué? no tenemos idea tenemos teorías, pero saberlo, saberlo no lo sabemos bueno, ¿y cómo es que él pudo escapar la vida a esto? imagínese la tierra cubierta casi completamente de hielo durante 10 millones de años ¿Qué comía la vida todos los seres vivos del planeta comemos sol comemos luz del sol luz del sol atrapada por vegetales que luego pasa a animales que luego pasa quizá a otros animales y luego de allá a nosotros usted corta la luz del sol se corta toda la comida y eso es lo que podría haber ocurrido casi por completo en aquella época de plano, hay evidencia en las rocas de un proceso que casi acabó con la vida en aquella época. Ahora, lo que llama la atención es que en las rocas que relatan la historia posterior a, la, a lo que se llama la glaciación marinoana, marinoana, búsquelo así usted en la Wikipedia, las rocas que, que narran la historia posterior a esta glaciación marinoana eh, cuentan una historia muy diferente. Esta glaciación terminó hace 500, hace eh, 632 millones de años. Eh, Pero hay un, un pequeño detalle que necesito aclararle. Le estaba diciendo que la marinoana comenzó hace 650 y terminó hace 535. Empezó hace 650 y terminó hace 632 millones de años, solo que poco tiempo después, relativamente hablando, ocurrió otra glaciación que nada más duró 340 mil años, pero que involucró prácticamente a todo el planeta de nuevo. La Tierra se volvió a congelar. A esa etapa se le llama la glaciación gasquiers con K gasquiers. Bueno, cuando termina la glaciación gasquiers, se acaban, cuando menos durante un buen tiempo, estas etapas en las que la Tierra se, se cubre completamente de hielo. Hay la sospecha de que algunos millones de años después, bastantes millones de años después, volvió a ocurrir este fenómeno de supercongelación del planeta. Eso, o, ocasión lo, en, en otra ocasión le platicaremos la historia el caso es que la última gran glaciación que puso en peligro la vida en la Tierra porque no había lugar parece que prácticamente no había agua líquida en contacto con la atmósfera la evidencia sugiere claro que es una evidencia muy, muy esquemática estamos hablando de una cantidad de tiempo brutal pero la evidencia sugiere que había hielo sólido, quizás en el ecuador mismo de la Tierra. Es como sobrevivió la vida? Y no solamente eso, ¿cómo es que se recuperó de una manera tan espectacular? Verá, la glaciación Gasquiers terminó hace 579 millones de años, más o menos, y eh, poquito tiempo después, geológicamente hablando, 40 millones de años después, ocurrió una explosión vital, brutal, que nunca se ha vuelto a ver en la historia. Si usted ve las rocas que tienen un poquito más de 535, 540 millones de años, lo único que encuentra son microfósiles. Si usted ve rocas de hace 535 millones de años, ¡pum!, están llenas de fósiles. Pero llenas, llenas a reventar. Algo pasó que en muy poco tiempo cubrió a los océanos con fósiles de animales, de todo tipo. Prácticamente todos los grandes grupos de animales aparecieron en ese momento o poco después, incluyendo los vertebrados. No entendemos bien por qué existe la sospecha de que esto tuvo que ver con la concentración de oxígeno en la atmósfera. Hay evidencia que sugiere que el aumento en la concentración de oxígeno fue a la par con el ritmo con el que evolucionaron los primeros organismos multicelulares y, por lo tanto, con el ritmo con el que aparecieron los primeros animales, nuestros ancestros directos. Bueno, en un trabajo reciente, muy sabroso, que acaba de ser publicado en una revista que se llama Global and Planetary Change, Analiza la información que se ha encontrado en rocas, principalmente en China. Verá usted, hay una formación en China que relata la historia de, de la vida entre hace 635 millones y hace 577 millones de años. Si allí puede usted seguir qué es lo que le estaba pasando a la vida durante la última gran etapa de glaciación esta formación rocosa se le llama la formación lantiana lantiana como suena, también va a encontrar un comentario en la wikipedia es una masa de roca de 150 metros de espesor que registra la, una historia de 90 millones de años aproximadamente y la calidad de los fósiles que encuentra usted allí es realmente espectacular bueno, el caso es que la, el, el estudio de la formación lantiana inspiró a este grupo de investigadores chinos a hacer eh, estudios que hasta hace relativamente poco tiempo no se podían hacer. Cuando usted estudia paleontología eh, en, en, la, en la forma clásica, usted busca fósiles, Va, eh, se va a caminar en algún lugar, el que sea, que puede ser en un lugar con un clima muy decente o puede ser un desierto o puede ser en alguna región en, en la Antártica, hay mucho fósil de dinosaurio en la, en la Antártica y bueno pues en esos lugares usted empieza a encontrar fósiles visibles a simple vista se los lleva al laboratorio los va liberando poco a poco con herramientas para dentista y otras cosas parecidas y a partir de eso hace sus estudios. Hasta hace relativamente poco es todo lo que se podía hacer con las rocas viejas, realmente viejas, pero ahora, gracias a los avances en biología molecular y en, en química analítica y en otras disciplinas, es posible encontrar rastros moleculares de organismos que vivieron hace centenares de millones de años. Cuando un organismo se descompone, algunas de sus grandes moléculas se descomponen solo parcialmente, si esto ocurre en condiciones de fosilización. Normalmente para que un organismo se fosilice debe quedar rápidamente sepultado por lodo, por ejemplo, o cuando menos debe quedar en agua en donde no exista oxígeno. Las bacterias que pueden descomponer rápidamente a un organismo muerto ...necesitan oxígeno. Si usted les niega ese oxígeno... ...se detiene prácticamente el proceso de descomposición. Entonces, una forma de preservar... ...de manera natural o artificial... ...algo por mucho tiempo consiste en negarle oxígeno. Bueno, si tiene usted... ...organismos que viven en el fondo de, de, del mar... ...y ocurre un deslizamiento de lodo y quedan tapados... ...puede darse las circunstancias en ese lugar para que esos fósiles se conserven por muchos millones de años. Y las moléculas que integraban estos fósiles no se descomponen por completo, se rompen parcialmente. Usted encuentra estas huellas moleculares que sabe que le pertenecieron a la clorofila o que sabe que le pertenecieron a una molécula de ADN, etcétera, etcétera. Se llaman a estas eh, residuos moleculares. Que de manera inequívoca le dicen que en ese lugar hubo proteínas o hubo ácidos nucleicos, etcétera, etcétera les llama biomarcadores es posible ahora estudiar en rocas muy antiguas la presencia de biomarcadores y con eso puede usted estimar qué tipo de organismos vivieron allí aunque sus cuerpos se hayan descompuesto por completo eso es lo que hicieron estos investigadores es algo realmente nuevo y lo que encontraron es que eh, hay evidencia de la presencia de cianobacterias lo que antes se llamaba algas verdeazules son estas, estos microorganismos que se acumulan para formar estas masas gelatinosas de aspecto desagradable en charcos de agua, de, de agua estancada que por cierto en la actualidad son los principales productores de oxígeno en la tierra y parece ser que poco tiempo después de que se terminó la última era de hielo, la última etapa de glaciación fuerte, la glaciación Gasquiers, uh, el proceso evolutivo se aceleró. Si usted estudia los fósiles de la formación lantiana, usted ve que justo cuando termina la glaciación Gasquiers, comienzan a aparecer muchos organismos, muchos animales multicelulares pequeños, diferentes que empiezan a dejar sus huellas en el registro fósil. No se sabe exactamente qué cosas son las que aparecen en la formación lantiana, pero lo que es claro es que en un intervalo de tiempo muy breve hubo un aumento espectacular en la temperatura general del planeta. Y esto fue lo que permitió que se derritieran los glaciares, cuando menos en el ecuador de la Tierra, este proceso fue acelerando, podría haber sido muy rápido, no sabemos qué tan rápido, y este cambio climático brutal, equivalente a un cambio en la temperatura promedio del planeta de varias decenas de grados centígrados, fue lo que abrió el camino para la aparición de los primeros animales. En el estudio de los biomarcadores sugiere esto. Usted empieza a ver biomarcadores de moléculas que encuentran animales. Encuentra haber biomarcadores cada vez más abundantes de material genético en general. Significa que había más seres vivos en las rocas que se formaban en esas épocas y al medio descomponerse dejaban estos biomarcadores de ADN. ¿Cuál podría haber sido la causa de este cambio espectacular en la temperatura de la Tierra? Probablemente es una de las teorías. Que bueno, pues al principio... Eh, se inician estas superglaciaciones, la Tierra queda cubierta por completo con hielo y desaparece eh, la actividad de, de una gran cantidad de organismos fotosintéticos. Sobreviven en algunos rincones los organismos fotosintéticos, pero desaparecen casi todos. Como ya no comen bióxido de carbono, el bióxido de carbono arrojado por los volcanes se va acumulando en la atmósfera a lo largo de mucho tiempo hasta que llega al punto en el que genera un efecto invernadero muy intenso que derrite los glaciares y eso le permite a la vida volver a conquistar los océanos. Esta es la mejor explicación, o cuando menos la más popular que hay, para este fenómeno. Pero el caso es que en un intervalo de tiempo geológicamente breve, la Tierra pasó de ser un desierto de hielo casi deshabitado, cuando menos en lo que uno podría verificar a simple vista, a convertirse en en un lugar lleno de vida, bueno, me refiero a los océanos. La conquista de la Tierra todavía tomó, ¿qué será?, pues unos 50 millones de años para que comenzar, primero con eh, artrópodos y más adelante con, con nuestros ancestros vertebrados. Los primeros vertebrados habrán salido a la superficie de la Tierra hace unos 400 y pico millones de años. La Tierra es un lugar naturalmente variable. El clima varía de manera natural. Primera lección. Segunda lección, no sabemos cuánto dióxido de carbono emiten los volcanes, algo que ya hemos señalado en el pasado. Quizá convendría aplicar estas dos lecciones para moderar, no para desechar, pero sí para moderar lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico.